0: dụ ngôn mười nén bạc. Luca chương 19.
1: Khi dân chúng đang nghe những điều ấy thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn. Vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói: Có một người quý tộc kia chảy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến nhưng đồng bào ông ghét ông nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi sau khi lãnh nhận vương quyền ông trở về bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tai giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình. Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ Ngài vì Ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh lại không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ? Rồi ông bảo những người đứng đó Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén Họ thưa ông Thưa ngài anh ấy có 10 nén rồi Tôi nói cho các anh hay Phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm Còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem.
0: Khi Đức Giêsu đến gần Jerusalem, nhiều người nghĩ rằng nước thiên chúa sắp xuất hiện rồi. Họ cho rằng khi ngài tiến vào thành thánh lẫm liệt như một vị chúa, nước ấy sẽ bừng tỏa trọn vẹn trên đoàn dân của thiên chúa. Thật ra nước thiên chúa không đến nhanh như họ nghĩ. Đức Giêsu còn phải chịu đau khổ, chết rồi được phục sinh. Sau đó. Giáo hội còn phải chờ một thời gian dài Trước khi nước Thiên Chúa đến cách duyên mãn qua việc Ngài trở lại Thời gian của giáo hội là thời gian đợi chờ Thời gian lo làm ăn sinh lợi với những gì Chúa ban tặng Đó chính là ý nghĩa của dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay Nhà quý tộc kia đi xa để lãnh nhận vương quyền Trước khi đi, ông gọi mười người đầy tớ lại Và trao cho họ mỗi người một số tiền không lớn lắm Là một đồng Mina Ông ra lệnh Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến Khi nhà quý tộc trở về trong tư cách là vua Ông truyền gọi các đầy tớ lại Để họ báo cáo về công việc làm ăn Hai người đầy tớ đầu tiên Đã sinh lợi không ít Một người được lợi thêm 10 đồng Người kia được thêm 5 đồng Hai người được vua ban thưởng rất trọng hậu Cho cai trị các thành phố còn người thứ ba trả lại cho nhà vua đồng mina anh nhận thưa ngài đồng mina của ngài đây tôi đã giữ kỹ nó trong khăn tất cả tội của người đầy tớ này nằm ở thái độ giữ kỹ giữ kỹ thì chẳng mất gì vẫn còn nguyên vẹn nhưng giữ kỹ lại không thể làm cho đồng tiền sinh lời hơn nữa giữ kỹ là không vâng lời ông chủ trước khi đi hãy lo làm ăn người đầy tớ sợ ông chủ vì ông là người nghiêm khắc chính vì sợ làm ăn thua lỗ sợ bị ông chủ trừng phạt mà ông anh chọn thái độ chắc ăn Là giữ kỹ đồng vốn trong khăn Thái độ này không được ông chủ Này trở thành nhà vua chấp nhận Tại sao anh không gửi tiền của tôi vào ngân hàng Để khi trở về tôi mới rút được cả vốn lẫn lời chứ Ý của chủ là đồng tiền cần phải được đầu tư để sinh lời nỗi sợ đã làm cho anh đầy tớ mất đi sự liều lĩnh cần thiết Bài tin mừng nhắc các Kitô hữu một điều cần giữ kỹ, giữ nguyên những gì Chúa ban vẫn chỉ là một thái độ tiêu cực. Kitô hữu là người tích cực sử dụng đồng vốn nhận được để sinh lời, ra khỏi thái độ rụt rè, sợ hãi để dám nghĩ, dám làm việc lớn cho Chúa. Đó mới là thái độ đúng đắn của người ki tô hữu có trách nhiệm nếu không liều lĩnh trong những dự tính và hành động nhiều nén bạc chúa ban sẽ bị bỏ quên mãi trong khăn ông chủ trong vụ ngôn thật ra không phải là người ham lời ông chỉ muốn các đầy tớ trung tín trong việc rất nhỏ. nhờ dấn thân làm việc cho nước Chúa mà người Kitô hữu được lớn lên. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắc khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện Vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con Chúa ngàn lần quảng đại hơn con Và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con Lạy Chúa Giêsu trên thập giá Xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.
2: Ngày 16 tháng 11, Thánh giả Trit, Thánh Gia cả là một trong những bậc huyền nhiệm nổi tiếng của thế kỷ 13. Cùng với Thánh Mesdite, Thánh nữ luyện tập một đời sống tinh thần gọi là hôn nhân huyền nhiệm. Đó là ngày trở nên vì hôn thê của Đức kitô Đời sống của Ngài kết hợp mật thiết với Đức giê và Thánh Tâm. Từ đó dẫn đến đời sống của ba ngôi thiên chúa. Thánh Gia sinh ngày mùng 6 tháng 1 năm 1256, ở Aisleben thuộc Sassoni nước Đức. Khi lên năm tuổi, Ngài được giao cho các nữ tu Benedictine ở Radandok chăm sóc. Sau này, Ngài trở thành một nữ tu và làm tu viện trưởng của chính tu viện ấy. Thánh Giang rất thích học hỏi. Ngài giỏi tiếng Latin và sáng tác thơ phú dựa vào Phụng vụ Thánh. Cuộc đời của thanh nữ, dù không có những biến động sâu nổi hay những hành động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của Ngài thật đáng khâm phục. Ngài sống cuộc đầy bí nhiệm trong tu viện, cuộc đầy ẩn giấu với Đức Kitô. Ngài nổi tiếng là người sùng kính nhân tính thiêng đương của Đức Giêsu trong sự thống khổ và trong bí tích thanh thể. Và Ngài cũng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Mỗi ngày, Thanh Nữ lúc nào cũng chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Và cứ mỗi lần chiêm niệm như vậy, nước mắt của Thanh Nữ cứ tuôn tràn ra. Thánh nữ đã thực hiện rất nhiều việc đền tội cho các linh hồn và Đức mẹ đã hiện ra rất nhiều lần với thánh nữ. Thánh nữ rất sùng kính trái tim vẹn sạch Đức mẹ và luôn cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh nữ từ trần vào ngày thứ tư mùa lễ phục sinh năm 1302. Thánh tích của ngài còn tại tu viện cô ở Hoffa. Ngài chưa bao giờ được Giáo hội chính thức phong thánh. Nhân đức giáo hoàng Clement thứ 12 đã cho phép tôn kính thánh nữ vào năm 1677. Lời cầu nguyện của thánh nữ cả Jakushit cho các đảng linh hồn. Thiên Chúa đã từng nói với thánh cả Jakushit rằng cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có một ngàn linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục. Lời nguyện này rất hay, rất ngắn gọn và rất dễ nhớ như sau: Lạy Cha, đứng ngự muôn đời con xin dâng lên cha máu cực thánh của người con chí thánh cha là đức giêsu cùng với các thánh lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay cho tất cả các linh hồn nơi luyện ngục cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi cho những người phạm tội trong khắp cả giáo hội hoàn vũ những người trong mái ấm và trong nội bộ gia đình của con amen